0: 这部诗作花了尼采十个星期的时间，这是一部全新的作品。如果一个人追溯到诗作思想源头的话，那么他会感到更加惊讶。毫无疑问，这部新作热烈奔放、庄严神圣。尼采在永恒轮回的基础上创作了这部作品，但是在查拉图斯特拉的第一部分，他未表露永恒轮回的观念。尼采遵循了一种超人的思想，这种思想是更改万物的真正进步，甚至可能摆脱偶然和命运的承诺。查拉图斯特拉的出现宣告了超人的来临，他预言了喜讯，在自己的孤独中发现了幸福的希望，而尼采自己也总是怀着这种希望。尼采散发出来的力量柔和而又仁慈。他将对伟大未来的预告作为对一部伟大作品的回报。要是在其他的场合，尼采一定会借查拉图斯特拉之口，表达出隐藏在自己心中的更加痛苦的言论。但是，如果读者在阅读第一部分之后，小心地将它与后面的部分混为一谈，那么他就会明显地感觉到，在第一部分的庄严神圣和语气中。处处流露出来的谦和愉悦，是什么让尼采在自己的文章中放弃了永恒轮回的思想呢？对此，尼采没有留下任何线索，让我们来解开这个谜团。商乐美小姐告诉我们，还在莱比锡的时候，尼采就做过短期的研究，那会儿他就已经认识到了自己的假设在理性推理上是不成立的，但是。推理的失败不会减少这种思想的抒情价值。仅仅在一年之后，尼采就知道怎样利用抒情价值了。但是这也不能够解释一个相反思想为何出现。我们该怎样看待这个问题呢？也许在接受了自己两个朋友的背叛之后，他抑制了自己禁欲主义的想法。十二月三日，他给加斯特写信说道。这几个月是我人生中最难过的日子，我连想都不愿意想。我们知道，他一直在自己身上体验其思想的效力。由于他自己都无法忍受这种残酷的象征，因此他认为自己不能把这一象征真诚地奉献给人类。于是，他创造了一种新的象征，即超人。他在笔记本上记下了这样的话：“我不愿从头再来，我怎么可能受得了这种思想呢？”在创作时，超人吸引了我的注意力。我赞同他时，就赞同了自己的生活。尼采年轻时有过这样一个疑问：是人类崇高可能吗？他希望找到这个问题的答案，但在他心中。已经为这个问题设定了肯定的答案。他希望超人能成为信仰，并成功的做到了这一点。这是他的希望，并符合他自己作品的构思。他自己打算怎样做呢？在所有能够驱策他的愿望中，他最希望的是用作品来回击作品。他想用自己的作品回应帕西法尔。理查·瓦格纳借用圣餐的神秘色彩来刻画人性，他是从软弱中剥离出来的。基督永流不尽的鲜血净化了人类不安的血液。弗里德里希·尼采想要描写的人性同瓦格纳想要描写的一样，但他的解脱方式不是圣餐的神秘色彩，而是靠对人类自身精华的歌颂，靠极少数精选出来的。心甘情愿的人的美德，人类的血液都是被这种美德纯化和更新的。回击的就是尼采全部的愿望吗？答案当然远不止这些。查拉图斯特拉如是说，远不只是对帕西法尔的一次回击。想要追溯尼采思想的源头十分不易，因为他阴沉而又遥远。他希望的终点是什么？他希望成为人类活动的引导者，他希望创造人类的道德，向全人类公平地分配责任的戒律，以此把弱小者和强大者带向崇高的命运。这个愿望陪伴了他的童年、少年、青年时期。现在，他到了38岁这个具有转折性和决定性的时刻了。他又想起了自己的愿望。并决定将自己的欲望付诸行动。他不再满足于永恒轮回的思想。人类囚徒一样生活在盲目的自然界里的情况，让他感到无法忍受。相反，他现在感兴趣的是超人的思想，因为它代表着一种行动的原则，一种拯救的希望。